0: Bonsoir tout le monde et bienvenue au podcast Soccer Bleu Blanc Noir. Vous êtes dans l'édition du 15 mars 2021. Jeff Morancy qui est là avec vous, encore une fois ce soir, donc, pour discuter avec vous, José MLS, José Soccer et partager, donc, cette passion commune que je pense on a tous. Envers cette formation-là, envers le, le, le sport en général et ce soir, ben, je voulais qu'on prenne le temps de discuter et de se poser, de regarder un peu quelles sont nos attentes pour la saison 2021 de euh, du CF Montréal. Puisque cette saison ne sera pas totalement différente de la saison précédente, donc la saison 2020 où, encore une fois, on devra jongler avec les, les, les réalités, on va le dire comme ça, de la pandémie. On devra euh, également jaser, pas jaser, mais jongler avec la réalité euh, de certains joueurs qui euh, quittent pour aller en, en, en sélection euh, nationale. Donc, ça sera une année pas facile, une année où on introduit un nouvel entraîneur-chef et... Au travers de ça, il y a deux projets complètement parallèles qui euh, se construisent, qui sont le rebranding de cette formation-là et qui sont euh, le projet sportif donc qui est en construction du côté du CF Montréal. Alors, je vous ai demandé quelles sont vos attentes parce que dans les podcasts précédents, je vous l'ai dit, je m'en suis pas caché. Moi, je pense que cette année, on est davantage dans la construction que euh, dans la transition. On a parlé plusieurs fois de transition au cours des euh, dernières années. Et euh, là, je pense que sincèrement, on est dans la transition. Doc Mayou nous dit « Année de transition, aucune attente ». Et euh, on, on va aller voir certains euh, commentaires que vous avez émis. Restez là, là, restez branchés avec nous autres parce qu'à ce soir, on va essayer de vous apprendre quelque chose sincèrement, j'ai écouté, puis Doc va peut-être être content de, de l'entendre, j'ai écouté euh, en fin de semaine le, le, le podcast d'Audrey Magny, « Foot et café » avec Nicolas A. Martineau, que j'ai trouvé encore une fois excellent. Je pense que tout ce que touche euh, Audrey fait du sens. Je pense qu'elle produit quand même du contenu de, de, de haute envergure et c'est le fun, puis ça fait différent de ce qu'on fait. Et dans la réalité, ben, j'essaie d'amener le podcast à un autre niveau. Vous l'avez sûrement remarqué dans les dernières semaines qu'on essaie de sortir de, de juste du focus du CF Montréal parce que de toute façon, on fait vite le tour et on ne se démarque pas de cette façon-là. Je pense que Nicolas Martineau l'a bien décrit dans le podcast d'Audrey Magny. Il y a tellement de podcasts qui sont axés sur le CF Montréal qu'on a rapidement tout fait, tout dit, tout vu. Et euh, finalement, on devient un podcast parmi les autres. Donc ce soir, j'aimerais ça j'aimerais ça que vous écoutiez le podcast et qu'à la fin du podcast, vous dites « Tabarouette, j'ai appris quelque chose dans ce, ce podcast-là. » Et ce soir, on, on va regarder… On se parle d'attente, je, je vais vous décrire les miennes, mais je, je vais vous le dire comment est-ce que moi je le vois et on va entrer plus en détail un petit peu de cette réflexion-là suite à un commentaire que j'ai reçu aujourd'hui. Donc Doc Maillot, lui, année de transition, aucune attente, euh, garage foot, donc Rémi, aucune attente pour moi. Mon club, c'est l'Impact, et l'Impact, comme le Manic, n'existe plus. Le CFMTL est une autre équipe qui ne m'intéresse pas. Je vais juste suivre la CANPL PL et la PLSQ. Et sincèrement, je pense que c'est un, un commentaire qui est revenu euh, à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux dans les dernières semaines, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt à l'admettre ou pas. Je pense que je suis d'accord, mais je suis également en accord. Et c'est pour ça que j'ai mis euh, la réponse de Pascal. Je, je suis autant d'accord avec ça qui dit « Je suis d'accord avec toi. La gestion administrative et marketing du club est à chier et euh, prise en charge par deux imposteurs fortement imbus de leur personne. Euh, » Mais Olivier Renard, et c'est là que je veux qu'on s'arrête dans le commentaire de Pascal, première partie de son, son, son commentaire est libre à lui. Hein? On a tous droit à nos euh, à nos opinions. Mais Olivier Renard et les joueurs n'y sont pour rien. Et, et c'est ce que je veux qu'on qu retienne du, du commentaire de Pascal. Parce que dans le fond, ce que Pascal dit, c'est que, regarde, moi, je ne suis pas d'accord avec le rebranding. Je suis pas d'accord avec la gestion administrative, la gestion marketing en place. Mais moi, dans ma tête à moi... C'est deux projets qui sont parallèles. Tu as, as le marketing d'un bord, tu as euh, le projet soccer de l'autre. C'est deux projets qui sont complètement parallèles. Et ni Olivier Renard, ni les joueurs, n'y sont pour rien. Et euh, moi, personnellement, puis là, c'est à chacun de le voir comme ils veulent, mais moi, personnellement, ce qui m'intéresse d'une formation de soccer, c'est le projet sur le terrain. C'est le projet qui est là. Eric nous dit, la MLS au Canada l'an passé, tous les matchs étaient sur Dazen cette année. Je sais qu'il y en a quelques-uns sur, sur One Soccer, et Eric, en, entre autres. Pas nécessairement tous les matchs de la MLS, mais euh, les, les matchs principalement des sélections canadiennes seront sur euh, One Soccer. Euh, je, je pense que sincèrement, Eric. La MLS va se diriger vers sa propre plateforme à elle au cours des années. Donc, de, dans les prochaines années, ça ne m'étonnerait pas qu'on voit un genre de dozen, un genre de one soccer, de bean sports arriver propre à la MLS. Euh, mais par contre, on s'entend que les droits de diffusion sont énormes. Il y a beaucoup de succès et, et, et d'argent relié à tout ça. Donc je ne suis pas sûr qu'on va être prêt à faire une croix là-dessus. Donc, est-ce que euh, la MLS a un lift, un levier assez fort, assez puissant pour aller chercher le package deal euh, d'abonnement ou euh, elle va faire confiance à un Dazn, à euh, un One Soccer, à un Bean Sports euh, J'ai hâte de voir exactement vers où on va euh, s'en aller là-dessus. Dans les attentes. Et, et, et c'est là-dessus que je vais articuler le podcast de ce soir. Vincent nous dit, j'ai pas trop d'attentes au niveau du classement. Puis c'est bien correct parce que je le disais, on est dans une année de transition, encore une fois. Euh, Eric nous dit, One Soccer, One Soccer, Eric va présenter donc quelques rencontres. Euh, de, de, de Équipe Canada U23, équipe Canada senior également. Donc, ce euh, sera euh, à suivre. Mais les matchs MLS, je n'ai pas l'info au moment où on se parle. si euh, ils seront sur euh, Dozen, Fait il va falloir que je gratte euh, l'information et que je te revienne. S'il y en a d'autres qui sont à l'écoute présentement et qui ont cette information-là, euh, venez nous rejoindre, que ce soit sur Facebook, Twitter, euh, ou encore le, notre chaîne YouTube, gênez-vous je, je pas de venir mettre l'information que je la partage avec euh, Eric. Donc, Vincent nous dit, j'ai pas trop d'attente au niveau du classement. L'équipe, elle est jeune. J'aimerais bien voir deux ou trois jeunes progresser au point qu'il y a des rumeurs de transfert en Europe pour certains d'entre eux faut comprendre une chose et j'adore le commentaire à Vincent et c'est là-dessus, comme je vous dis, que j'ai articulé le podcast de ce soir. Je vois un peu la même chose. Euh, Wilfried Nancy l'a déclaré d'entrée de jeu. Olivier Renard l'a déclaré également. L'objectif, c'est d'entrer en série et après, tout peut arriver. J'en ai parlé avec Arius dans euh, les, les derniers podcasts. Le ballon, il est rond pour tout le monde. Donc, un, un coup que tu t'es mis les pieds en série, tu peux arriver à faire quelque chose d'intéressant, mais là-dessus, c'est dur de statuer parce qu'il y a la réalité de la pandémie, il y a la réalité des joueurs qui sortent pour aller en sélection nationale. Est-ce qu'on va avoir le groupe? tout, Pas, pas tout le groupe. Est-ce qu'il va avoir une troisième vague? Il n'y en aura pas. Est-ce qu'il va avoir des éclosions? On sait que Toronto FC a été frappé par une vague. Bref, c'est bien dur de statuer présentement sur quoi va avoir l'air l'issue de cette saison MLS-là. Alors, notre seul point qu'on peut faire, c'est bien sûr de suivre la progression de certains joueurs. Doc Mayou nous dit, entrer en série, la barre est basse si les critères sont les mêmes que la saison passée. Et là-dessus, Doc, je te rejoins à 100%. Je rejoins Doc à 100% parce que, sincèrement, moi, je pense que le CF Montréal est dans la construction et dans la continuité. Wilfred Nancy, de ce qu'il me dégage, euh, de ce qu'il démontre, je pense qu'il va être dans la continuité de ce que Thierry Henry a mis en place. Olivier Renard semble les deux mains euh, bien confortables sur le volant. Donc, devrait être lui également dans cette continuité-là. Donc, moi, personnellement, je suis tanné. Je suis tanné qu'on me vende un projet d'un impact ou euh, cette saison-là d'un CF Montréal qui se bat bien, qui travaille fort. Euh, non, je veux qu'on me présente un projet d'un club qui va gagner, qui va aspirer à des sommets. Comprenez-vous? Je qu'on me dise à toutes les saisons, puis ça fait quatre ans, on s'est bien battu. On s'est bien battu. L'objectif peut pas être juste de te battre. Puis je, je comprends que ce monde-là dise, « Jeff, un coup que tu es en série, ça peut balancer d'un côté comme de l'autre. Vous avez entièrement raison. » Par contre, comme j'ai dit la semaine dernière, demandez à l'Union, demandez à la direction de Parkland, demandez à la direction de Seattle, demandez à la direction de LAFC est-ce que votre objectif est de faire les séries parce qu'un coup en série, tout peut arriver. Je suis pas mal sûr qu'il aspire à davantage que les séries. Donc moi, sincèrement, de me contenter de si peu, c'est pas, pas ma force. C'est pas ma force et je trouve que le CF manque d'ambition à ce niveau-là. Énormément. Donc moi, ce que je veux, c'est des résultats. Ce que je veux, c'est des euh, croissances personnelles de joueurs. Et ce soir, je veux qu'on se parle de Zachary Brauglia. Euh Pour revenir aux au commentaires qu'on avait tout à l'heure de euh, Vincent, qui euh, nous disait « J'aimerais bien voir deux ou trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains. » Vous le savez, de la façon que la MLS, elle est produite, elle est construite, elle grandit, euh, il y a juste une stratégie qui est valable, c'est celle de scouter, bien développer et vendre pour recommencer le processus. Donc, ce qui doit faire la valeur des clubs, ce qui doit faire l'obsession des clubs, c'est de dénicher les jeunes pépites, de les former et de les vendre sur le marché européen. On a une dans nos rangs, Zachary Brouguillard, qu'on parle depuis plusieurs années comme étant celui qui pourrait être le plus gros transfert de l'histoire de la concession. Les données que je vais vous donner dans les prochaines minutes parviennent principalement de transfert Market. C'est des données donc que j'ai récoltées là, que je veux partager avec vous. Et j'espère, comme je vous dis, vous apprendre quelque chose d'ici euh, la fin du podcast. Zachary Broguyard, si on regarde la progression donc de cette valeur marchande-là, elle est où la valeur de Zachary Broguillard présentement? Elle se situe à 800 000 et on peut voir qu'il y a eu une progression et là, on vient d'atteindre un euh, certain plateau. Mais si on, on regarde depuis son entrée, clairement, Zachary Broguyard est sur une pente ascendante. Donc, il y a une progression dans son cas et ça, c'est vraiment bien. Donc, la valeur actuelle de Zachary Broguyard est selon Transfer Market, autour de 800 000 Mais regardons donc, c'est quoi le classement? Où, où est-ce qu'il se situe Zachary Broguillard Et si on veut pouvoir analyser une progression dans son cas, parler éventuellement de rumeurs de transfert, de le voir progresser et de partir à l'étranger, c'est important d'avoir quand même des chiffres et un certain classement. Donc, où est-ce qu'on le place, Zachary Brauguiar, euh, à travers le monde, il est 6 970e et, et là, je parle de la valeur euh, selon le transfert market. Donc, la, la valeur de transfert de Zachary Broguillard, elle est euh, positionnée à travers tout le globe 6 970e. Ça le place 262e en MLS, 7e chez l'ECF Montréal, 21e à travers euh, le, le Canada, 514e à travers toute la planète. Donc mondialement, à titre de défenseur latéral droit, il est 514e. Et il est le 461e de sa cohorte. Donc, si on, on regarde tous les joueurs mondialement de 1998, Zachary Broguyard se situe donc 461e mondial. Et si on regarde... Le, le, le top 10 des transferts de la CONCACAF. Ce qu'on veut, nous, c'est que Zachary broguillard amène au CF Montréal un transfert historique pour cette formation-là. Donc, on va regarder qu'est-ce qui s'est joué dans... Euh dans, dans, dans les autres formations, ou tout, à tout le moins dans la zone CONCACAF, j'ai euh, le top 10 donc, euh, des euh, plus gros transferts. Alfonso Davies, sans, euh, sans grande surprise, se situe au euh, premier rang avec 10 millions. Marc McKenzie, donc euh, qui est euh, parti de euh, l'Union, à 5,45 millions. Ferme le podium, Mac Miasga, euh, parti donc du New York Red Bull en 2015-2016, ça fait quand même déjà plusieurs années, en direction de Chelsea pour 4,6 millions. Euh, Gonzalez en euh, 2014-2015 quittait le Crew de Columbus pour Palermo à la hauteur de 3,8 millions d'euros. Team Rings quittait 2011-2012, on est loin là. New York Red Bull pour Bolton en hein, première ligue à la hauteur de 3 millions puis là je vous ai descendu le top 10 comme ça mais je vois, je vais pas tout vous les énumérer mais ça joue à, à peu près dans ces eaux-là et si on veut regarder donc euh, le top 10 là ça joue entre 10 millions Alfonso Davis qui est vraiment une coche devant tout le monde mais normalement pour un défenseur ça va jouer entre 2 et 5 millions pour être donc inclus à l'intérieur du top 10. Zachary Broguillard est présentement à 800 000. Donc, est-ce que c'est possible de croire qu'il pourrait arriver là? Euh, je pense que oui. Je pense que c'est possible. Mais là, ce qu'on vient de voir, c'est le, le top 10 de tous les défenseurs au sein de la, la CONCACAF. Si on, on prend la position de Zachary Broguillard proprement dite. Donc là, on se dirige dans les, les latérales droits. Ça fait beaucoup d'informations, mais encore une fois, je suis à l'intérieur de la zone de CONCACAF. Donc, on, on, on voit... 25 millions pour Sergio Dieste qui euh, est au Barça, qui vient donc euh, quand même de la, de la zone CONCACAF. 25 millions d'euros. Brian Reynolds à euh, 6 millions. Euh, Edlin arrière droit 5 millions. Euh, Michael Murillo arrière droit 4 millions. Bref, euh, C'est le, le top 10 de la valeur présentement des arrières-droits qui proviennent de la zone CONCACAF. Richie Laria, euh, quand même 26 ans par contre, est en 9e place avec le TFC pour 2,5 millions. Euh, ça donne une bonne idée. Ça donne une bonne idée donc de la valeur que peuvent avoir les défenseurs et euh, principalement les latérales droits. Je pense que ça peut être relativement euh, intéressant. Il est où, lui, euh, Zachary Broguillard dans cette cette liste-là présentement? Donc, je vous le démontre. Zachary Broguillard est au 45e rang, donc des euh, latérales droits, âgé de 22 ans, euh, lui qui vaut euh, 800 000. Donc, et dans ex avec Carlin Arcus à 800 000. Mais on, on voit qu'il peut ressembler à Brooks Lennon d'Atlanta United. 23 ans, on est à peu près dans les mêmes eaux à 850 000. Donc, c'est à peu près, il se situe à la bonne place. On parle de, est-ce qu'on va être capable de faire progresser le jeune est-ce qu'on va être capable de faire progresser le joueur et d'aller le pousser à l'étranger? Parce que c'est ce qu'on veut faire avec Zachary Bourguillard. On veut être capable de le voir grandir cette saison et éventuellement donc quitter le CF Montréal avec une bonne compensation. On espère aller chercher la plus haute compensation jamais touchée chez le CF Montréal. Alors, faut se donner des objectifs. faut se donner des objectifs de développement. Et où est-ce qu'il se situe en tant que latéral droit de 23 ans, Zachary euh Doc nous dit qu'Isa n'a pas plus de valeur que Zachary euh Kiza ne vient pas, puis je vais te dire ça exactement, euh, Doc. Mais euh, Kiza ne vient pas de la, de la zone CONCACAF. Euh, donc, c'est important de comprendre que euh, les stats que je, que je vous donne là présentement, c'est euh, des, des, des joueurs qui proviennent euh, de la zone CONCACAF. Mais euh, Moustapha Kiza, présentement, a une valeur marchande de euh, 250 000 euros. Donc, est loin derrière quand même euh, Zachary Brauguiar au moment où on se parle. Euh, c'est toujours des informations qui sont prises via le euh, transfert market, donc Kiza euh, n'a pas plus de valeur non présentement que euh, Zachary Beauguyard, faudra voir l'étendue de sa saison, faudra voir exactement comment euh, il va pouvoir se, se, se développer cette saison et euh, comment il, il va grandir au sein de, de la MLS et de, de l'Impact il y en a plein qui sont venus qui se sont développés rapidement et qui ont connu donc quand même un hop de valeur. Il faut dire que Zachary Broguiard a un an davantage, si on peut le dire comme ça, sur Mustafa Kiza, donc âgé de 22 pour Broguillard et 21 ans pour Moustapha Kiza, mais Moustapha Kiza, c'est sûr qu'il est en progression également. Par contre, fait tout juste son entrée sur le marché du transfert market, Donc, ça fait pas longtemps qu'il est là. Je pense qu'il a pas fini de prendre la valeur. Il a pas fini de nous impressionner. Et ça va être intéressant de le suivre au cours des prochaines saisons. Voir qu'est-ce que ça pourrait donner mais si on regarde Zachary Broguillard dans son ensemble, euh, il est où en tant que latéral droit U23? Si on le prend pour ce qu'il est présentement, Zachary Broguillard est quand même un latéral droit euh, U23. Donc, on va se diriger sur les statistiques. Si je regarde toujours en provenance de la zone CONCACAF, c'est important parce que je ne l'ai pas mis à travers le monde. Je pense que le soccer se développe vraiment différemment ailleurs qu'ici. Donc, on a un marché qui est propre à nous dans la CONCACAF et je pense que c'est important de les, les, les comparer à ce qu'ils sont. Euh, il est cinquième présentement. Donc, il est dans le top 5 de, euh, des, des arrières droits de euh, U23 au Canada présentement euh, Reggie Cannon, Alistair Johnston, Vladimir Lorona, Luis Hernandez et Zachary Broguillard donc, qui ferme cette marche, donc, dans ce, ce top 5. Johnston, qu'on voit euh, évoluer en MLS avec Nashville, qui occupe la deuxième place. Donc, ça sera, des, des fois, il y a des matchs comme ça moins intensifs, des matchs moins intéressants où ce qu'on se dit, ouais oh, hein, qu'est-ce qu'on peut checker <rire> dans le game? Euh, un petit Nashville, des fois, ça peut être ça, ça, ça peut être drabe. Euh, parfois, ça peut être bon. On a connu une belle saison Nashville la, la saison dernière, mais ça va être intéressant euh, de surveiller justement les, les, les temps de jeu et, et l'évolution de certains joueurs au cours de cette saison-là pour pouvoir vraiment euh, les comparer et dire. Euh, où est-ce qu'il se situe, Zachary Brougliard? Dans quelle fourchette exactement euh, il se situe? Puis ça va être intéressant, donc, de, de pouvoir le comparer et de voir s'il a, au cours de cette saison-ci, s'il a cette, euh, cette progression-là qui est importante euh, pour lui et euh, pour, bien sûr, éventuellement sa carrière, s'il veut espérer prendre de l'ascension... Sur euh, le marché international, Zachary Brouguillard a euh, également la nationalité française, un avantage important pour se tailler une place en Europe. Euh, principalement, je te dirais, Doc, à, dans la situation actuelle de pandémie où tout devient difficile, d'avoir euh, un joueur, d'avoir un permis de travail, de pouvoir le transférer, d'avoir les contacts, d'avoir... Toutes les, les, les informations, c'est sûr qu'un avantage clair à un joueur comme Zachary Beauguillard d'avoir en euh, sa possession cette double nationalité-là, c'est sûr que, euh, comme je pourrais dire, à talent égal, selon moi, il peut en tirer avantage. Par contre, je, je suis pas certain que... Euh, on va considérer Zachary Broguillard dans une situation où on a un joueur qui est meilleur, qui est mieux classé, qui, est, qui ressort plus du lot finalement que Zachary Broguillard. Donc, ça va être important de lui donner les ressources, de lui donner euh, tout ce qu'il faut pour qu'il puisse se développer. Alors, j'en reviens aux commentaires de départ de Vincent. J'aimerais bien voir deux, trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour certains. Zachary Bourguillard va faire partie de l'élite, je pense, de cette formation-là, va faire partie des joueurs bien établis et je pense qu'on a commencé à le mousser pas mal au sein de, euh, pas au sein, mais au côté de Samuel piette dans plusieurs publicités. Donc, on le voit prendre la place, tout comme on voit Zoran Bassang tranquillement pas vite prendre énormément de place. Donc, on est en train de peaufiner le visage de cette formation-là. Mais si on veut développer Zachary Broguillard, pour moi, il faut l'encadrer, il faut lui donner du soutien. Si Olivier Renard a fait des ajouts considérables dans l'entre-saison une lacune qui demeure à mes yeux présentement et cette doublure-là sur Zachary Broguyard. on peut pas lui demander de jouer tous les matchs on peut pas lui demander de jouer 90 minutes par match et on peut pas non plus scraper le plan de match pour reposer Zachary Broguyard. donc il faut une profondeur sur la position de latéral droit on en a qui peuvent dépanner, qui peuvent le faire, mais c'est pas des, 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 des positions naturelles, on va l'appeler comme ça, et c'est pas des joueurs qui euh, normalement évoluent à cette position-là. Donc, ça va être important, je pense, pour Olivier Renard. S'il avait des, des, des ajouts à faire, on sait qu'il reste de la place, hein, parce qu'on a sauvé puis on, on, on dira ce qu'on veut, là, mais on, on va avoir un DP cette année avec euh, le CF Montréal en hein, Victor Wanyama. On a fait de la place monétairement avec le, le départ de Thierry Henry. Je pense qu'on a sauvé de l'argent, pas sur la masse, mais financièrement, on va avoir sauvé de l'argent. On va avoir sauvé de l'argent sur le contrat de Maxi Urruti, sur le départ de Tyler, sur le départ de euh, Boyan, sur le, le, le départ quand même relativement récent de Piatti. Bref, je pense qu'il y a de l'argent disponible. Ça va être important d'investir sur une doublure de qualité pour Zachary Broguillard Si on veut lui donner les armes, si on veut lui donner les outils de euh, s'élever d'un cran et de profiter éventuellement de cette fenêtre de transfert-là, qui pourrait être avantageuse énormément pour le CF Montréal, de mettre la main sur un certain montant d'argent pour réinvestir dans le processus, donc, et continuer cette roue qui fera progresser, donc, cette formation-là. Alors, c'est important de le faire et mes attentes, pour moi, je rejoins encore une fois, puis je sais que j'ai l'air de radoter, mais je rejoins encore une fois le commentaire de Vincent. J'aimerais bien voir deux ou trois jeunes progresser au point qu'il y ait des rumeurs de transfert en Europe pour euh, certains joueurs. Donc, c'est important de bien développer cette formation-là. Rappelons-nous que le CF Montréal sera la formation la plus jeune du circuit garber pour la saison 2021, du moins pour le moment, à moins qu'il y ait des ajouts de dernière minute qui feraient remonter énormément cette moyenne d'âge-là. Mais au moment où on se parle, euh, le CF Montréal possède la plus jeune formation du circuit de la MLS. Euh, c'est un projet qui peut être enlevant, c'est un projet qui peut être intéressant, mais clairement, on est dans la construction. Donc, il faut arrimer tout ça et encadrer ces jeunes-là avec un petit peu d'expérience. Je pense que Laurent Simon à ce niveau-là, est une belle acquisition et qu'il pourra amener énormément à un Zachary beauguillard dans son développement et son encadrement. On sait que Thierry Henry a tenté de peaufiner des choses euh, la saison dernière avec Zachary Broguillard. Par certains moments, on a senti de la frustration. On a senti que ça n'allait pas à son goût. Euh, on va voir si la situation va être différente et si elle va se replacer avec Nancy aux commandes de cette formation-là. Mais je pense sincèrement que l'un des prochains transferts du CF de Montréal sera... Un joueur comme Zachary Broguillard qui peut aspirer à de grandes choses. Je vous le rappelle, Zachary broguillard est cinquième présentement euh, à, à la hauteur de sa valeur. Il est cinquième au Canada parmi les U23. Donc, euh, je pense que euh, sincèrement, au sein de la, de la CONCACAF, je pense que sincèrement, il y a un potentiel incroyable à explorer au niveau de Zachary Broguillard. Maintenant, il faut euh, avoir le pouvoir de nos ambitions. Donc, faut investir, faut encadrer euh, Broguillard pour être sûr que son développement se fasse de la bonne façon. Là-dessus, ça met un terme déjà à ce euh, podcast-là. J'espère que vous avez appris quelques données. J'espère que vous allez retenir quelques informations, mais je pense que on va triper cette année, cette saison qui s'amorce bientôt avec le CF Montréal. Et on va essayer de vous faire donc des profils de joueurs comme ça, qu'on va entrer un petit peu plus en détail pour aller peaufiner et voir c'est quoi les avenues pour... Euh, le futur et euh, les, les transferts possibles de ces joueurs-là. Donc, euh, je pense qu'on a fait une belle rétrospective de ce que pourrait avoir l'air la saison pour Zachary Broguillard. Donc, on le sait, on le rappelle, Zachary Broguillard est le cinquième en termes de valeur au sein des euh, U23 de la CONCACAF. Il vaut présentement 800 000, un sommet depuis le début de sa carrière je pense qu'il n'a pas fini de progresser, mais pour atteindre donc les top 10, comme un Alfonso davis qui s'est transféré pour 10 millions, je pense qu'il a encore beaucoup à faire. Il doit progresser énormément et je pense que la fenêtre, sincèrement, si elle n'est pas prise cette année, s'il n'y a pas d'explosion dans le cas de Zachary Bourguillard, cette fenêtre-là, elle va se refermer tranquillement, pas vite. Donc, il faudra euh, vraiment que cette année, ce soit une saison d'aboutissement pour Zachary Broguillard, qui doit donc confirmer finalement cette saison qu'il a euh, tous les atouts nécessaires à euh, exploser et connaître son plein potentiel. On se retrouve donc plus tard cette semaine pour un autre podcast bleu, blanc, noir, mercredi, c'est sûr, Arius sera avec moi. On va se parler de futsal cette semaine. Je pense que ça va faire différent et ça va faire euh, intéressant. Dimanche prochain, troisième épisode de la MLS Franco. On regarde ensemble qui est le plus grand joueur qui a passé parmi le circuit de la MLS depuis euh, sa mise sur pied. Il y a plusieurs noms qui sont revenus dans les réseaux sociaux. On a entendu parler de Beckham, on a entendu parler de Thierry Henry, de Didier Drogba, de euh, Kaka. On a entendu euh, parler euh, également de euh, Bradley, on a entendu parler de euh, Rooney. Bref, Zlatan, qu'on peut pas nier non plus. Qui a été le plus grand joueur c'est de ça qu'on va se discuter dans le prochain MLS Franco avec Richard et Arius. Merci d'avoir été là. Si c'est pas fait, vous voyez circuler en bas. Je vous invite à devenir membre de notre podcast au www.bbnmedia.com. À la fin du mois de mars, il n'y a plus aucun euh, contenu qui sera accessible, donc comme là, ouvert au public. Ce sera que pour nos membres. On essaie donc d'enligner le produit pour être sûr qu'on soit fin prêt. On sait que Periscope euh, disparaît à la fin du mois de mars. Donc, on va être prêt. Notre plateforme va être prête. On va diffuser à 100% via bbnmedia.com. Alors, on va tranquillement, pas vite, vous donner l'habitude et euh, vous donner rendez-vous. Merci d'avoir été des nôtres. On se retrouve plus tard cette semaine pour une autre édition de votre podcast Bleu, Blanc, Noir.